0: Čaute všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví stanoben čat. Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší diel podcastu z dielne slovenského olimpijského a športového výboru Talk sport. Dnes si posvietime na dianie vo svete najpopulárnejšieho športu na planete futbalu. S môjim si sa nebudem rozoberať góly a body, keďže pre prítomnosť koronavírusu už stopli aj ligu v Tadžikistane. Rozhodne však sa budeme mať o čom rozprávať. No a som rád, že pozvanie do podcastu TalkSport prijal bývalý profesionálny futbalista, dnes športový redaktor z Pravodajskej televízia TA3, Marian Tomčak Majo. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa, ďakujem za pozvanie.
0: No ešte predtým, ako prejdeme na všetky vážnejšie témy, tak sa predsa len pozrieme, čo sa také možno pozoruhodnejšie, zaujímavejšie stalo vo svete futbalu za posledné dni. Mňa napríklad zaujal veľmi, že aféra medzi Neymarovou mamou Nadine a jej priateľom, ktorý je mimochodom o 5 rokov mladší ako samotný brazilsky futbalista, takže má 23, má má 28, sa skončila. Dôvodom ich rozchodu je Neymarov osobný kuchár. Kto čaká zápletku, že kuchár prebral Neymarovu mamu je naomile, je to naopak kuchár prebral jej milenca. Absoluty bizar.
1: No, počul som to, určite je to bizarné. No, ešte horšie mi pripadalo, neviem, či si videl aj tú fotku a toho je Milenca a Neymar povedal, že teda ho schvaluje, ale keď som teda nechcem súdiť len podľa výzoru, ale to mi pripadalo aj ešte bizarnejšie.
0: Áno, videl som, ešte som sa na to spieval, že je, mama sa volá Nadine a mne to tak prišlo, že ešte také krásne memečko som niekde videl urobené na American Pie so Stiflerovou mamou a tá bola mým ochodom takže ešte je podobné mena, ale to iba tak na odľahčenie. No... Veľa sa napríklad hovorí aj o najgalaktickejšom futbalistovi sveta, mužovi, ktorého meno musí poznať každý. Ak toho nepozná, tak ten dotýčný ho príde nakopať a strestať Zlatan Ibrahimovič. Švedský útočník, ktorý podobne ako Alan Delon nemá vek, bude ma 39 rokov v októbri, ale stále môžeme povedať, že je v svojom prime. Momentálne hráč Milánskeho AC rieši otázku budúcnosti, uvidíme, kde teda bude pôsobiť. Zatiaľ sa pripravuje vo švédskom tíme Hamarby, myslíš, že niekde náhodou vo Švedsku zakotví alebo ešte nejaký dobrý tím ho stiahne?
1: No ťažko povedať, lebo on je kráľ, treba povedať, nielen teda ako futbalovo, ale aj tým svojim správaním. A to ešte poviem veľmi dávno, myslím, že to nie je nejaká tajnosť, keď odišiel z Ajaxu, tak tam robili párty tí spoluhráči, keď odchádzal. Čiže on je veľmi ťažká povaha. Zahral by si určite asi v ktoromkoľvek mužstve na svete ale už treba povedať, že už je starší, že už možno není ani to jeho správanie asi také, ako bolo predtým, takže podľa mňa ešte pôjde niekam do sveta. Mm-hmm. No a pochopiteľne
0: to, kvôli čomu sa vlastne momentálne celý svet stopol, korona, vírus, korona, kríza sa dotkla mnohých klubov, u nás najviac, zatiaľ sa hovorí o Žiline, tá, ešte na začiatku, vlastne absolútnom začiatku celej pandémie, tak ohlásilo vedenie klubu, že ten ide do likvidácie, ukončili zmluvu so 17 hráčmi, keďže tí odmietli zníženie platov o 80%. Vo svete vidíme rôzne prípady znižovania a skracovania výplat, ale sú aj týmy, ktoré tieto opatrenia zatiaľ neurobili. Napríklad Chelsea povedala, že zatiaľ nepotrebujú znižovať. Prvý tým premierly, ktorý to naopak spravil je Arsenal, takže ďalší londýnsky tým. Tam zasa ma tak pobavilo, že Mesut Eziel zarába ročne 15,6 milióna, ale povedal, že on v žiadnom prípade nechce nič dávať dole, ani penny, možno čo si myslíš
1: o tomto? Zaregistroval som to a to už je trošku vážnejšia téma, treba povedať, že naozaj možno pri tých milionároch a tých bohatých futbalistoch to nie je život tu ohrozujúce, alebo teda ten bežný štandard. V podmienka je to úplne iné, ale no EZIL už viackrát by som povedal, že zaujal, bolo to ešte čo sa týka tých politických tém, no týmto si asi veľa fanúšikov, mám pocit, medzi takými bežnými ľuďmi neurobil, takže uh, zvláštne by som povedal, že z jeho strany.
0: Zvláštne pre mnohých ľudí bolo aj to rozhodnutie vedenia Žiliny, a tak poďme sa už možno baviť na tú slovenskú tému. Keď prišla tá správa, ako si ju vnímal, bol to pre teba šok, že Žilina vyhlásila likvidáciu s tým, že teda hráči odmietli zníženie Platóna a majiteľ klubu Antoši bol takéto rázne rozhodnutie?
1: Ty si povedal, že možno šok, ja by som povedal, že veľké prekvapenie, určite negatívne a naozaj to je téma, ktorá už niekoľko týždňov, možno už aj mesia z teda zamestnáva. Celý ten slovenský futbalový trh. No, prvý môj dojem teda bol z toho také, že, že prečo práve Žilina, keď to je fungujúci klub. Na Slovensku sú kluby, ktoré sú na tom oveľa horšie. Senica živý príklad teda toho, v akom je stave. Ale potom tom rozhovore, nielen teda s majiteľom, ale so všetkými stranami, aj s hráčmi, možno aj z oblasti možno iných, má ten problém také, by som povedal, že hĺbšie korene. Nebolo to asi iba emotívne rozhodnutie. Myslím, že pán to má teda dobre prerátane a teda uvážený krok urobil. Na druhej strane by som povedal, že dosť veľký vplyv tam mali emócie pri tom definitívnom rozhodnutí alebo teda potvrdení toho, čo sa stalo. A možno, ja som sa s niekým o tom rozprával s nejakým marketingovým odborníkom, Uh, sa potvrdilo to, že otestujú sa v tejto kríze vzťahy uh, medziludské, a teraz hovorím možno vzťahy uh, UFP, hráči, uh, majiteľ, celkovo to futbalové prostredie a tam niekde v tej komunikácii asi a možno aj v tých sympatiách, antipatiách nastal nejaký problém, ktorý vlastne dospiel až k
0: takému riešeniu. Ty si už aj podal ten klub z Osanice. tam sa počulo, že aj mnoho vtipov, že však oni boli bez peniazy aj predtým a vlastne korona im tým pádom ani neuškodila, alebo sú opäť uh, tam, kde boli.
1: No, no nie je to úplne tak, tí hráči majú problém, samozrejme, ale a, aspoň čo ja si myslím, a nemusí to tak byť, treba povedať, že tí hráči, prevažne legionári, uh, zarábajú väčšie peniaze ako hráči v pohroní. Čiže určite je tam problém, nielen teda z toho vyplácania, tí hráči to povedali, že koľko mesiacov teda nedostali výplaty, ale oni majú určite, keby sme to spriemerovali, vyšší plat, ako majú hráči v pohroni. A problém je tam asi väčší ten, že je tam taká neistota. Predával sa ten klub, ten predia sa neuskutočnil už niekoľko mesiacov pred koronakrízou nevedeli, čo bude ďalej. Nielen s nimi, ale z so celého o, klubu, čiže Ťažko povedať, že kto je na tom horšie, ale určite by profesionálny futbal a fungovanie klubu nemalo fungovať aktuálne tak, ako je to v Senici.
0: Áno, no, tak vieme, že na Slovensku celkovo v športe veľa peniazy nie je a uvidíme vlastne, kedy sa táto koronakríza aj na Slovensku skončí a čo všetko prinesie, ale čisto subjektívny, aký tý vývoj očakávaš vo futbale už nejaké šumy sa hovoria, že niektoré tímy to, alebo kluby to nemusia prežiť, po prípade, že sa niekto, z niektorých klubov stanú poloprofesionálne iba.
1: No Treba si povedať na rovinu, e, nielen futbal, šport, ale celá tá spoločnosť dosť veľký významajú peniaze. A špeciálne šport je dosť závislý, a teda keď hovoríme o futbale, e, tak tu sa to odzrkadluje možno iné športy povedia, že naozaj v tom futbale je viac peniazí, čo platí oproti iným odvetviam. Na druhej strane... E, v tom európskom alebo celosvetovom pomere je podfinancovaný nielen teda slovenský šport, ale aj futbal. Naozaj tí hráči uh, nezarábajú veľké peniaze, aj keď sú veľké rozdiely, treba povedať, že naozaj Slovan možno úplne iný budget na, uh, na financie a vyplacanie hráčov ako spomínané pohrone. Uh, to, čo bude nasledovať asi, bude to, že bude ten objem peňazí pre klub ešte menší. Uh, to je myslím, že jednoduchá matematika. Či to spôsobí uh, nejaký poloprofesionalizmus, to si nemyslím. Skôr si myslím teda, že budú hrávať v tých kluboch lacnejší hráči, čo je prirodzené. A každý lepší hráč, ktorý bude, alebo za ktorého bude adekvátna ponuka a tie ponuky finančné, transferové budú, myslím, že v menších sumách, tak odídu, aby ten hráč zabezpečil, teda klub zabezpečil nejaké fungovanie. Čiže ja predpokladám, čo nastane a to je s tým spojené, je teda opäť odliv kvality a asi, keď hovoríme o tej hrátskej kvalite, tak bude menšia na Slovensku. Uh-huh. Uh, momentálne
0: sa na Slovensku podobne ako vo svete nehrá Myslíš si, že sa ešte rozbehne
1: Slovenská súťaž v tejto sezóne? Ťažká otázka toto <laughs> Naozaj ten proces je taký a myslím, že UEFA minulý týždeň také dosť zásadné rozhodnutie vydala, že teda rozhodnutie na tých jednotlivých, nepovedal by som zväzoch, ale tých asociáciách, ako je v našom prípade ULK, alebo teda to rozhodne vláda, to sa stalo v Holandsku, myslím, že minulý týždeň.
0: Áno, myslím, že aj v Belgicku.
1: Áno, áno, oni už vlastne predtým. Čiže to je rozhodnutie, ktoré neovplyvní v fotbalovej prostredie vôbec, hej? keď sa u nás rozhodne teda krízový štáb, že sa nebudú konať žiadne podujatie do konca augusta, tak, tak je po lige. Na druhej strane, keď sa to uvoľní, čo je u nás potenciálne možné, alebo ten vývoj vyzerá celkom pozitívne, tak rozhodnú kluby a tu nemám zatiaľ úplne informácie od všetkých klubov, ale ja to tak vnímam, že, že je to tesné. Sú kluby, ktoré chcú hrať, sú kluby, ktoré, ktoré sú proti, no ja ako fanúšik alebo teda možno športový novinár by som si prial, aby sa hralo, Určite aj z toho športového hľadiska ľuďom ten šport, špeciálne futbal chýba, ale opäť môžu rozhodnúť tie financie a ekonomická stránka a tam už som si taký istý. Ne...
0: Ako veľmi si myslíš, že celá táto kríza zmení možno správanie ľudí aj vzťah k športu, pretože vieme, že na Slovensku mnohokrát fanúšikovia a úspechu sme, až tak sa veľa nechodilo. Teraz, sam si to aj povedal, už naozaj ľuďom podľa mňa veľmi chýba šport a jedno, či je to futbal, hokej. Myslíš si, že si to možno aj ľudia budú viac vážiť?
1: Možno na začiatku. Ja by som povedal, že t- ty si to povedala správne, že fanúšikovia úspechu, dosť veľká časť tých slovenských fanúšikov. A takisto mám pocit, že ten hlad po tom športe bude najmä v úvode. A samozrejme ľudia budú chcieť ísť na hokej, budú chcieť ísť na futbal, na tie väčšie podujatia. Ale nemyslím že výrazným spôsobom sa zmení celá tá spoločnosť. Skôr si myslím, že po niekoľkých mesiacoch sa to asi opäť vráti do tých bežných kolej. A s tím spojené. Naozaj, keď nebude nejaký veľký medzinárodný úspech, tak to môže byť e, ešte horšie.
0: Na úvod som povedal, že ty si bývalý futbalista, stále máš predpokladám v každom klube, alebo teda takmer v každom klube, možno aj nejakého ež, e, 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 bývalého parťáka, ale poznáš tam množstvo ľudí. Si v kontakte s viacerými chalanmi, s futbalistami, ako to prežívajú túto celú, toto celé náročné obdobie?
1: Tak, tak ako starne, mňa ja už, už je naozaj tých hráčov, že pomene Ešte pred niekoľkými rokmi bolo viac na tých trávnikov, sú to mladší, chalaní špeciálne u nás, lebo tá naša liga je stále mladšia a mladšia. Čiže už ich je relatívne menej, ale ešte samozrejme prídem do kontaktu a možno skôr s trénermi by som povedal, ktorých ešte poznám. No mám pocit, že veľmi podobne v každom tom klube. Naozaj doteraz to bolo to individuálne trénovanie. Samozrejme každý je klamaný z tej situácii. Každý z tých hráčov trénerov chce robiť to, čo vie, teda hrať, čo im nie je umožnené, ale nemám pocit, že by to bola z nejaká úplne taká depresívna nálada a nejaká apatia a každý vie, že skôr či neskôr tá liga bude fungovať. Keď nie túto sezónu, tak ten cieľ alebo tá nejaká meta pred nimi je, čiže prispôsobili sa tomu, čo je. Ale treba povedať, že tie poslední to výrazne zmenili, myslím, že od minulého týždňa, od pondelka teda, alebo od sredového týždňa sa vlastne už začalo v niektorých kluboch trénovať, čo je veľké mi dobrý taký pozitívny impuls. Venoval
0: si sa tomu možno aj novinársky, t- presne tejto téma, že začalo sa trénovať. Vidíme to aj vo svete, myslím, že v Bundeslige takisto už sa vo veľkom trénuje, hoci tam, tam je to tak, že po skupinkách šiesti naraz, samozrejme tá bezpečná vzdialenosť. Ako to vyzerá na Slovensku?
1: No, ten tréningový proces je tak rozdelený, konkrétne keď sa bavíme napríklad Zlaté Moravce, všetci tí hráči, alebo väčšina hráčov býva vo vývone na tom hoteli, čo je už niekoľko rokov bežná prax. A aktuálne ten hotel nemôže fungovať, stále to neuvoľnené, čiže Zlaté moroci trénujú individuálne stále. Bohužiaľ pre nich iná možnosť nie je. Napríklad Slovan ten má všetkých hráčov v Bratislave, čiže tí hráči už môžu individu- v skupinovo trénovať, čiže tam to je jednoduchšie. Čiže, uh, myslím, že nejaké štyri uh, kluby už trénujú v skupinkách na základe toho, aké tie usmernenia sú. A ostatné kluby zatiaľ, uh, keď sa bavíme o tej aktuálnej situácii, ešte trénujú individuálne, tak ako doteraz.
0: Uh-huh. No a už sme teda načali trošku aj to, že tú globálnu stránku. Futbal sa za posledné roky nafúkol do neuveriteľných sfér, hlavne teraz náražam na všetky sumy za prestupy. Povedal si, že na Slovensku očakávaš teda, že bude tu menej kvalitných hráčov alebo lacnejších hráči. Čo si myslíš, aký bude ten svetový trend? Odzvonilo tým neuveriteľne predraženým sumám 100 miliónovým a viac miliónovým zblumovám, keď náratali by sme podľa mňa veľa hráčov, ktorí ši za takéto obrovské horobilné sumy a pritom vôbec neboli hodní tých peňazí, ale tak, ako si na Slovensku to podali zástupcovia Slovana, že keď niekoho chce Slovan, tak si pýtajú dvakrát, trikrát viac a to isté sa deje, či už je to Paris Saint-Germain, tam to bolo aj 10-krát viac. A Barcelona, Real, myslíš
1: si, že tomuto odzvonilo? No, ja si myslím, že tomuto až tak nie, lebo aj teraz počas tej krízy, kto sleduje ten futbólový trh, tak, tak vníma že je záujem od toho hráča, o toho hráča medzi top európskymi lígami a stále sa tam pohybujú sumy v 100 miliónoch. Myslím, že Sancho, teraz som nech zaregistroval, že z Dortmundu by mal odísť približne za 100 miliónov. Čiže takisto vysoká suma a v tomto možno nastaje nejaká úprava, ale na naše slovenské pomery stále iná dimenzia ja si myslím, že ten trh futbalový, čo sa týka tých prestupov, bude možno na nejakú kratšiu dobu ustálený, že sa to nebude zdvíhať, ale, ale zastaviť sa to asi nedá.
0: Bundesliga sa už pomaly rozbieha, alebo teda kluby trénujú v Anglicku. Tam takisto sú obrovské tlaky, špeciálne keď si zoberieme televízne práva, kde sa točia milióny, až miliardy po, v prepočte na niektoré meny. Čo si myslíš, alebo teda myslíš si, že tieto ligy sa rozbehnú?
1: Tie scenáre sú také rôzne, by som povedal. Naozaj, ešte pred niekoľkými dňami som niekedy čítal, že Nemecká Bundesliga dokonca hráči s rúškami, že by mali hrať naozaj niektoré veci nepredstaviteľné, ale... Treba povedať, že ten futbal je úplne niekde india ako ostatné športy. Nie je náhoda, že na svete prakticky futbal je jedine odvetvie, ktoré nezrušilo tie súťaže, iba prerušilo. A dôvod sú takisto tie peniaze. Hej. Naozaj to slovenský trh je iný ako ten svetový. A v Anglicku za, za televízne práva, takisto v Nemecku majú tie kluby slúbené obrovské milióny. To je jeden z tých dôvodov, prečo stále oni živia tú nádej, aby sa hralo. A ja, ja si myslím, že to bude aj ten rozhodujúci dôvod, prečo sa začne hrať. Akým spôsobom? Myslím, že Bundesliga ja asi k tomu najbližšie. Tá stanovila nejaký termín a má ten plán vypracovaný. Aj ten scénar, ako by to malo fungovať. Dokonca aj v Rakúsku, že myslím, že 16. mája sa má hrať v finále Národného pohára. Niektoré tie scénarie sú naozaj také zvláštne, by som povedal ako v anglicku. Ale ja si myslím, že hrať sa bude že sa začne v tých top krajinách. Čo si neviem predstaviť alebo čoho ja mám, by som povedal, že obavy alebo najväčší otáznik, ak sa počas tej rozohranej sezóny alebo teda opäť, ak sa začne hrať, objaví nejaký pozitívny prípad, čo nastane potom? Vtedy sa to asi zo dňa na deň bude musieť ukončiť a vtedy už to opäť nerozbehne už asi nikto.
0: No na britských ostrohu minimálne fanúšikov, ale Liverpool určite dúfajú, že sa Liga rozbojne, pretože ak by v tejto sezóne mali prísť o titul vďaka korone v tak fantasticky rozbojnútej súťaži, tak to už žiaľ, asi nikdy tú Ligu nevyhrajú.
1: No, tamto to zmenie život asi tým, tým fanúšikom, možno až tragicky. A naozaj ten futbol v anglických úplne niekde inde. A to si asi my ani nevieme predstaviť, lebo tam sú tí fanušikovia, ktorí chodia od malička na štadion. Niekto toto, čo malo byť, alebo malo nastať túto sezonu, je dlhoročný cieľ toho klubu a naozaj by to bola športová tragédia.
0: Nespomenul som medzi tými tobligami Taliansko. Tam je situácia, alebo bola situácia úplne iná, pretože vieme, že Taliansko uh, najviac zasiahnutá krajina koronou. Ešte keď predtým, ako to celé vypuklo, tak sa ve, veľkom hovorilo o zápase v Bergame, kde hrala Atalanta Ligu majstrov. O zápase, ktorý bol označený ako pomaly biologická bomba, pretože práve ten duel, myslím, že to bolo s Valenciou. Liga majstrov môže byť. Ja. Áno, tak na ňom 40 či 50 tisíc ľudí, hralo sa v Miláne a Bergamo následne sa stalo epicentrom korony a vieme teda, že aké prípady sa tam stali. Aj medzi futbalistami mimochodom aj o Milanovi Škriňarvi boli také správy, že Azda prekonal koronu, myslím, že Romelu Lukaku to povedal. Ako možno celkovo a špeciálne vidímaš slovenských futbalistov v Taliansku a tú situáciu v Taliansku?
1: Talianské kluby, aspoň z môjho pohľadu, nie sú tak zdravé, by som povedal, ako Nemecká Bundesliga alebo, alebo v Anglicku. Treba sa pozrieť na ten talianský futbal. Teraz nehovorím o kvalite tých zápasov, ale možno aj tie podmienky štadióny. Naozaj, keby sme to porovnali s inými krajinami, Taliani sú na tom horšie, podľa mňa. A takisto aj keď vnímam tie aktuálne správy o tom možnom pokračovaní, veľký faktor je to, že v Taliansku je tá situácia najhoršia, čo sa týka koronavírusu. Uh, druhý faktor je, že tie kluby hlásia, že nebudú asi schopné splňať uh, tie podmienky na pokračovanie. Čiže v tomto je to uh, otázne, ale keď sa pýtal na Slovákov, tak treba povedať, že naši hráči sú v top kluboch uh, a tam si myslím, že uh, o nich uh, je samozrejme postarané v maximálnej možnej miere. Čiže uh, oni... Asi, a dokonca viem, že mali aj zákaz sa vyjadrovať do nejaký, do médií, že všetko to korigoval klub. Čiže o, tí hráči v top kluboch viacerých európskych, a teda teraz keď sa rozprávame, prekonali ten koronavírus. Ale ten servis je tam 100% a, a oni vnímajú asi tú situáciu rovnako a, ako iní hráči.
0: Ešte som nespomenul jednu krajinu. Vlastne tá, z ktoré to celé prišlo. Špeciálne sa chcem totiž dostala k Marakovi Hamšíkovi, a, ktorý momentálne pôsobí v Číne. Uh, Vúčan, kde celá uh, korona vlastne vypukla, tak také zaujímavé, že futbalisti vtedy boli na sústredení v Španielsku a po sa vrátili až domov do úplne iného prostredia. Marek Vámšik odišiel z Talianska do Číny hrať. Momentálne máš nejaké informácie, vlastne, ako to tam vyzerá, možno niečo o ňom?
1: No, čo ja som zachytil, v Číne je ťažké možno toho získať také pravdivé informácie, tiež čítame možno to, čo sa dozvieme v, v médiách, čo nemusí byť úplne pravda. Ale je to naozaj taký paradox. Keď to tam vypuklo, tak tie kluby boli väčšinou v Európe na sústredeniach, nemohli sa dostať do krajiny. Teraz utekali vlastne do tej svojej krajiny pred koronavírusom z Európy. Čo viem, alebo čo ja si teda myslím, že oni už sú všetky kluby teda už doma, a tréningový proces tam asi prebieha, ale tiež som zachytil, že štart ligy je stále otázny. Čiže podľa mňa sú na tom asi tak podobne a možno ešte aj horšie ako v Európe, lebo v Európe už sa hovorí o konkrétnych termínoch, ale ako to bude v Číne, veľmi otázne a bližšie informácie nejak od Marka. Hamšíka No,
0: ja som na úvod povedal, že už sa prerušila liga aj v Tadžikistane. V Bielorusku sa napríklad ale stále hrá. Berieš to tak aj s úsmevom, keď počúvame. A vlastne aj možno k tomu sa chcem dostať, ako ste aj vymuseli upraviť spravodajstvo, že informovať o Bieloruskej lige. Myslím, že v Nikaragu je sa hrá, v Belize alebo v nejakých absolútnych Burundi v krajinách, ktoré vieme, že existujú, ale v rozhode by si ich nikto nespájal s futbalom.
1: Áno, je to trochu komické, a konkrétno bieloruské, je tam jeden slovenský futbalista a, a bol takmer v každej televízii počas týždňa, keď to vypuklo, ale, ale dobre to povedal, že uvedomuje sa, že to nie je asi kvôli jeho kvalite, ale pretože je to kuriozita. No, spojené s tým, ako si povedal, naozaj do, na tej televíznej obrazovky sa dostalo, a keď hovoríme o športe, množstvo súťaží alebo aj športov a možnosť správ, ktoré by počas toho bežného života sa tam, ne, sa tam nedostali, že možno niečom také pozitívne, že sa človek dozvedia niečo iné, ale určite kuriózne. Keď to tak bereme celkovo, ako sa
0: z tvojho pohľadu momentálne zmenila tvoja novinárska práca? Uh, asi v televíznej branži je to predsa len o trošku iné, lebo obrázky zo sveta viete nejako pozbierať, ale neviete, nevieš urobiť rozhovory, nevieš ísť na zápas, lebo nemáš na takže tieto také, že veľmi náročné asi.
1: No zmenilo sa to zásadne, lebo Podstatou toho športu je informovať o výsledkoch, zápasoch, pretekoch, súťažiach a to je vlastne pase. A Tá naša činnosť a podobne aj iných televízií, ale takisto aj píšúcich médií sa úplne zmenila a keď sa informovalo o tom, čo sa vlastne, vlastne teraz nedeje, tak mám pocit, že vo všeobecnosti sa to zmenilo na informovanie toho, čo robia tí športovci, keď sa nesúťažo. Čiže to, točí sa to okolo tých tréningových procesov, a pamätám si, možno tie prvé týždne boli len o tom, čo všetko sa zrušilo. Čiže každý deň vychádzali informácie, zrušilo sa také podujatie, zrušili sa, alebo teda posunuli olimpijské hry. Čiže zmenil sa ten obsah, ale nezmenil sa, by som povedal, tá samotná činnosť, lebo chodíme pravidelne vlastne do práce. Tých športových správ, aj keď nie teda tých výsledkových, je stále relatívne dosť.
0: Áno, do práce sa chodí, informovať sa musí, ale tak ako som povedal, nechodí sa na tie zápasy. Ale keď sa aj náhodou rozbehnú, vieš si predstaviť vo veľkom... U nás na Slovensku to až tak podľa mňa nepocíti sa, keď sa spustí liga, že sa bude hrať bez divákov, ale vieš si predstaviť niekoľko mesiacov tie veľké top súťaže a prázdne tribúny. Myslím si, že niektorý rozhodca to povedal, že pre alebo aj pieru G. sa k tomu vyjadril, že to bude iné, pretože úplne inak tí rozhodcovia vnímajú to, že tam nikto nie je. Pri veľkom... Uh, Sice nepočuješ nič prakticky, ale že úplne inak to vnímajú. No, na Slovensku na to až tak hráči... To až tak možno nebude vadiť hráčom, ale vo svete to bude taký zvláštny pohľad.
1: No veľmi zvláštne a bude to ťažké sa aj na to pozerať. Uh, Rádi pozeráme na tie veľké zápasy aj kvôli atmosfére. Uh, teraz a čo ja sa možno teším ako budú nastavenie tie ruchové mikrofóny lebo počas zápasov sa dá veľa vecí počuť o čom tí hráči rozprávajú som zvedavý, jak možno toto bude riešené lebo keď to naozaj bude dosť hlasné a bude počuť a je to tak naozaj možno nielen teda v obrazovkách a počutie Vyjadrenia hráčov, ako sa rozprávajú počas zápasov, to môže byť dosť zaujímavé.
0: Sa bude hrať po 22.
1: <laughs> Mie je to možno o, smiešne, ale mňa, mňa, ja sa na to celkom teším.
0: No, vidíš, to mi aj napadlo, ale keď to tak teraz hovoríš, lebo mnohokrát aj keď sú zahradničtí ľudia, tak som sa tak vždy usmiel, keď niektorý z komentátorov povedal, že no, kto vie po anglicky alebo po španielsky, vieme očítať spier, ale vlastne áno, keď to bude aj na Slovensku takto, tak... To len bude sranda, no.
1: No možno tak do naozaj pozera tie prenosy. A možno by som povedal, že nie až tak na Slovensku, lebo ako si povedal, relatívne na tých štadiónoch je počuť ešte aj tých hráčov, keď nie je nejak viac ľudí na štadióne. Ale pre tých fanúčikov možno počuť Ronalda, čo rozpráva, alebo ak sa aj tí hráči hádajú, môže to byť zaujímavé.
0: Tebe sa často stá- takéto niečo stávalo, keď si sa hádal, že si bol emotívny?
1: Ale áno, priznam že keď sme sa rozprávali o Ibrahimovičovi, tak tým vekom sa to mení. Keď som bol mladší, tak určite som bol impulzívnejší. a potom tým vekom sa človek ukludní. Ale keď sa na to pýta, že mám aj rád čej, takých, keď sa bavíme o futbalistoch, ktorí dávajú viac emócií najavo, ako keď sú to také mŕtvolky. S tým súhlasím
0: aj ja, ja, mám tiež takýchto aj rebelov, nazvime to tak. Otebe platí, že si bol najdlhšie v bratislavskom Interi. Najradšej spomínaš na toto pôsobenie tradičného klubu, ktorý ale už v dnešnej dobe takisto nie je v, tých, v tej top sfére slovenského futbalu.
1: Určite asi áno. Na rovinu aj s odstupom tých rokov musím priznať, že keby Inter fungoval... Dobre alebo lepšie. Ako Keď som odchádzal, tak by som asi ani, ani, ani neodišiel. Uh, možno som, možno to prízať, nemal až také cieľe, že ísť do zahraničia alebo do lepších klubov, čo sa týka možno financií, keď sa o tom bavíme. Ale ja som v tom interi bol spokojný a keby to tam klápalo... Uh, tak by som možno o ani neodišiel.
0: Neviem, ako veľmi, alebo často si dával počas kariéry rozhovory, ale mal si, tým, že si teraz novinár, k tomu sa chcem dostať, mal si ten vzťah k športu a k športovej novinárčine vždy niečo, čo si sa možno videl niekedy, že o pár rokov alebo bavilo ťa to, keď za tebou niekto prišiel a všímal si si aj možno, ako, ako sa pýta otázky alebo niečo z tej druhej stránky, alebo si to bral tak automaticky, keď si bol športovec.
1: Začnem tak vážnejšie prvou časťou odpovede. Ja som vlastne absolvoval fakultu v telesnej športu, čiže som mal taký prehľad o viacerých športoch, nielen o futbale. A vtedy aj ten rozsah bol jeden taký zámer, hej, len fixovaný na futbal, čiže tam to možno nejaké celé vzniklo a tým som to mal ľahšie, keď som začal v televízii robiť, že som teda mal informácie nielen o futbale. A druhá vec, čo si sa pýtal, no, v tých futbalových tímoch je to také... By som povedal, že dosť je dvojsečné dávať rozhovory. A teraz nehovorím o tom, že stále sa platilo za tie rozhovory, ale, ale keď niekto niečo povedal zle, tak si to dosť vyžral nasledujúci týždeň v tej kabine. Čiže um, my sme sa skôr na tých odpovediach bavili, keď niekto niečo povedal. Čiže v tomto to bolo také, že sa to nedalo si to nevšímať. A, ale na druhej strane no, tí novinári a za tie roky si vyberajú, by som povedal, dosť často tých istých respondentov a vedia, kto vie lepšie rozprávať. Čiže ja myslím, že som patril teda ešte ako hráč takým, ktorý raz za čas sa dostal aj pred kameru.
0: Bolo pre teba potom náročné pretransformovať sa? Lebo mnoho športovcov, keď skončí kariéru, nevie, čo bude robiť, ako bude robiť. Podľa si teda, že máš absolvovanú aj fakultu, takže mal si nejaké zadne vrátka, že chcel by si sa dostať do tejto sféry?
1: Um, Nebolo to ľahké, keď si sa pýtal, či to bolo náročné, nebolo to ľahké. Uvažoval som nad tým a bol to, bola to jedna z možností. Veľa, a teraz či sú to futbalisti alebo hokejisti, je taká najprírodzenejšia cesta je ísť e, trénovať, dostať sa k tomu a mnohým sa to aj podarí. Ale mnohým sa to aj nepodarí. Treba povedať, že, uh, že nie je to automatické. Čiže toto bola jedna alternatíva. Preto som, uh, ja mám aj pro licenciu trénerskú, ale zatiaľ si nemyslím, že by som uh, sa do tejto oblasti dostal. Toto bola druhá možnosť a bolo to náročné, lebo ja som, uh, už som to niekoľkokrát hovoril, že nezačal na športovom spravodajstve. Ja som vlastne v televízii začal na domácom spravodajstve úplne od začiatku. A to, že som bol ligový futbalista, trištvrte uh, televízia ani nevedela. A takže som stával o 4 chodil na 5 a, a začal som od nuly, nikoho to nezaujímalo, čo som bolia predtým. Čiže v tomto to bolo ťažké, ale mám pocit, že teraz som o to radšej, že som si to preskákal a dosť ma to vo veľa veciach obohatilo.
0: No a potom, keď si prešiel teda do športovej redakcie a keď si išiel možno na prvú výrobu alebo na nejaký prvý väčší zápas, a aké to bolo pre teba, keď ťa niekto napríklad z bývalých spoluhráčov alebo s chalenou, s zbadal, že si na tej druhej strane a držíš mikrofón v ruke?
1: Tiež to nebolo ľahké. Neviem to možno popísať, či to bolo také, či som ne, sa... Hábil, nie je to správne slovo. Skôr, keď ma videli, tak som bol nevedel, čo, budem, čo môžem očakávať do tej druhej strany. A ja boli to naozaj prvé výroby športové. Myslím, že som bol v Trnave na futbale, alebo dokonca reprezentácia, keď mala zraz. Čiže moji bývali spoluhráči, čiže keď ma videli také prirodzené podpichovačky. Čiže tie prvé výroby boli aj pre mňa také, že som sa do toho nevedel nejak dostať. Ale tak ako pri iných, by som povedal, povolaniach. Ten začiatok a tá tréma je prirodzená. a teraz uh, už je to úplne iné.
0: Na druhej strane z tvojho pohľadu asi vieš uh, vyťažiť z toho, že si bývalý futbalista, takže vieš lepšie možno ako niektorí iní novinári tú hru analyzovať a na druhej strane aj sa vžiť do kože futbalistu, čo vlastne po takom zápase cíti.
1: Môže to byť výhoda, súhlasím. Uh, áno, uh, je to asi tak, jak si povedal. Na druhej strane... Niekto to môže povedať, že, že, že to je oveľa ľahšie pre mňa, že možno mám nejaké informácie alebo, alebo to vidím viac oproti tým bežným novinárom, ale zase nie je to tak. Keď sa aj rozprávam s tými hráčmi, málo kedy mám pocit, že mi prezradia niečo, niečo viac čo iným novinárom.
0: S kým sa robí najľahšie rozhovor a kto bol pre teba najväčší oriešok?
1: No, to, to si ma zaskočilo teraz, ani by som nemal takýto rebríček. No v, v, určite je ťažšie, aspoň uh, pre mňa osobne, uh, robiť rozhovor s veľkými hviezdami. A teraz, či to bola Anastazia Kuzminová, alebo teda medailisti, a ktorí sa vrátili uh, s rukami prvnými medailami, myslím, že ona uh, mala... v uh, po návrate z Olympijských hier a na letisku nejaký briefing. Čiže tam ten človek má taký pocit väčší zodpovednosti, tam možno je to o to náročnejšie, ale na druhej strane nech je to asi hoď a športovec po tých dvoch, troch otázkach, tak ak pri tom výkone športovom sa to zmení a keď je človek prirodzený, tak, tak je to úplne v pohode.
0: S kým z veľkých, či už slovenských alebo svetových hviezd by si chcel niekedy spraviť väčší rozhovor?
1: No, keď hovoríme o futbalistoch, tak sú dve hviezdy. Najväčšie hej, uh, Messi a Ronaldo. Ale my sme spomínali Ibrahimoviča a ja, ja by som sa určite radšej s ním porozprával. A keď je otázne, či by ma neposlal <laughs> ľahšie po pre otázke, lebo um, môže to byť ťažké práve s takýmito ľuďmi sa rozprávať. Ale od takých... To ľudí mám pocit, alebo teda hviezd získaš neštandardné odpovede a keď je to ešte navyše zábavné, čo tento hráč je veľmi zábavný, čo sa týka tých jeho výpovedí, tak to by ma určite lákalo.
0: Opäť s tebou iba budem súhlasiť Zlataný absolútny pán. No, toľko teda rozprávania o futbale, ale k podcastu TalkSport patria aj ešte také menšie rubriky a Nevyhneš sa aj mani ty. Na túto prvú som zvedavý, ako odpovieš, pretože áno, vieme, že, teda, že si bývalý futbalista, momentálne novinár. Napriek tomu máš nejaký tým, alebo pokojne jednotlivca športovca, koho keď vidíš telke, že naozaj vieš sa vžiť do úlohy fanúšika, alebo máš si aj počas kariéry obľúbený tým, Predpokladám zvonku nejaký, že ktorý si si a neviem či máš doma dresy a takto a prežívaš zápasy.
1: Určite mám odložené svoje dresy, v ktorých som rával, je to dôležitý alebo taký cenný artikel pre každého futbalistu. Ale mal som, keď som bol, keď som bol mladší, Manchester United, obľúbený tím, už ma to nejak prešlo, čo sa týka futbalu, ale komu ja veľmi fandím a mám pocit, že zapadá trošku do takej kategórie ako je Zlatan. Je Peter Sagan. Tiež, keď ho počuješ, vnímaš tieho videá a odpovede, vie ťa zabaviť, nikdy nevieš, čo povie pri tých dialogoch a samozrejme, čo je najdôležitejšie, je to top športovec v tej cyklistike, extra trieda, čiže ja mám pocit, že jemu nemôžeš nefandiť.
0: Tak určite. Ako by Ešte aj povedal so svojím hlasom. I chodem, keď sme boli pri tých dresoch, aj si si zvykol, predpokladám, často vymieňať. Koho možno najcennejší dres máš doma, čo si, si vymenil?
1: No, no to je sme v slovenských podmienkach, Ja si pamätám, v tých kluboch sme to mali zakázané. <laughs> Čiže uh, tam vymieňať sme si myslím, že mohli, až keď sme postupili a v Rúžomberku alebo v tých kluboch do Európskych pohárov, Uh, čiže uh, myslím, že tam mám uh, ruského reprezentanta CSKA Moskva, ale m, v rámci tých našich podmienok ten dres, keď sme vymenili, alebo stalo sa mi tuším, raz som niektorému fanoštíkovi ešte v dal dres, tak som si musel kúpiť a zaplatiť za, za nový, takže z tohto dôvodu som ich veľa nemenil.
0: Nice. Uh, druhá otázka, koho zo športovkyň považuješ za možno najpriťažľvejšiu, respektíve z ktorou športovkyňou by si si vedel predstaviť zájsť na večeru?
1: Nemusím dlho nejak rozmýšľať nad touto odpoveďou. Šifrinová. Myslím, že keď sa bavíme o tej príťažlivosti a teda na druhej strane tá kvalita nie je o nič nižšia ako tá nejaká vizuálna stránka, takže myslím, že o svete športu a žien myslím, že to je top. No a... Teraz mám
0: tu rubriku, ktorú keď dávam novinárom, tak sa pýtam ich na nejaký najväčší novinársky vlastný gol, ale najskôr sa pýtam počas kariéry, dal si si vlastný gol aj na futbale?
1: A dal, dal určite niekoľko a sa hovorí, že útočníci najhoršie, keď sa do vlastnej šestnástiky a pchajú a, a keď som tam bol, tak pritrafilo sa tam
0: OK, a teraz poďme na tú novinárskú stránku. Už sa ti podarilo urobiť nejaký brep, podať zlé meno alebo možno priznať za nejakým športovcom a osloviť ho dokonca iným menom, tak na Dura Mokreho? <laughs>
1: Zmýliť sa, čo sa týka mena, nie, ale tých breptov strašne veľa. A my sa aj tuto v redakcii veľakrát smejeme a, a ľudujeme, že si to nezapísujeme, ale v aj sa to veľakrát stane. A ja si pamätám určite, a pri fotbale a to je jedna z tých prvých reportáží, keď som robil s Adamom z relákom, tak som povedal, že 25-ročný reprezentant v kategórii do 21 rokov. A čiže <laughs> v jednej vete som bolal takú blbosť, že keď mi potom volali, a ešte doteraz mi to občas pripomínajú, a takže niekedy sa aj to pritrafí a určite veľakrát.
0: Jasne. No a na záver pripravený, tak ako pre každého hostia, aj kvíz. Dostaneš 3 otázky. A... Bavili sme sa na úvod o Neymarovi, veľká hviezda brazilského futbalu. Vieš, koho je
1: odchovancom? Ja myslím, že... S-
0: Santos? Dobre, je to správna odpoveď. Druhá otázka, už viackrát spomenutý, aj Zlatan Ibrahimovič, ten prešiel mnohými veľkoklubmi, Ajax, Juventus, Inter, Milano, AC Milano, Barcelona, PSG, Manchester United, zahral si aj v LA Galaxy. Moja otázka však je, vieš, kde sa Zlatan narodil? Dámte aj možnosti, lebo asi to nevieš na prvú.
1: No, možnosti sú určite, ale, ale v meste nie.
0: No, možnosti sú Jeteborg, Sarajevo, Malmö alebo Moštar.
1: Ja myslím, že keď mal väzby v tom máme a bol odchovanie, tak, tak skúsi malme.
0: OK, správna odpoveď. Čakal som, že či náhodou teda nezmetie, tá bosta, lebo však má tam korene a mohol sa narodiť tam, už ak si hneď podal, že vo Švedsku, tak dobre. No a tretia otázka. Som zvedavý, aký máš prehľad o teda z Mála Lík, ktorá funguje. Spomínali sme Bielorusko, stále sa tam hrá aktuálne odohrané šiesté kolo vieš do líder bieloruskej súťaže? No poznám asi iba jeden klub, tak skúsim typnúť Brest. Počkaj, dám ti možnosti, ale kľudne, ale dobre, a Brest to nie je. Ten, ten ani nemám medzi možnosťami. Ale určite pozorajú ďalší. Bate Borisov.
1: Ale áno, OK.
0: Sluck, Dynamo Minsk alebo Vitebsk.
1: Tak to bude naozaj iba typ a myslím, že Dynamo Minsk.
0: A je to Sluck? Tiež som vôbec netušil, že taký tým existuje alebo teda je to. Po šesti zápasoch ma na svojom konte. 13 bodov, tak Bieloruská liga sa dostala aj do podcastu Talksport. Uvidíme, dokedy sa tam bude hrať, pretože teraz som čítal niekde, že niekto z hokejového týmu prezidenta Lukašenka má koronavírus, ale tak pokiaľ jazde na traktoroch...
1: Tak možno sa tam otočí, všade v Európe sa možno začne a tam sa práve naopak možno skončí.
0: Áno, tak uvidíme, aký bude vývoj v Bielorusku, ale tak ako sme povedali, stále sa tam hrá... Aj na základe toho možno v spravodajstve teatry budú nejaké obrázky z bieloruskej ligy. To bolo rozprávanie s Marianom Tomčakom. Ajo, díky moc za tvoje postrehy a názory a tak ako každému hosujú vlastne na záver toľk sportu, odkedy žijeme korona časy, tak aj tebe zaprajem všetko dobré, hlavne pevné zdravie a nech sa darí.
1: Ďakujem a ja teda verím, že čím skôr sa ten šport špeciálne vráti do tých pôvodných kolej.